0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast O BR Político chama todas as semanas, às quartas-feiras, uma nova edição sempre analisando os principais fatos da política e da economia com os editores do site brpolitico.com.br, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Está cada um em sua residência, né, respeitando isolamento social, a segurança, esse período de quarentena. É um dos assuntos, inclusive, de hoje... Deste programa, então deixa eu cumprimentá-los. Olá, Vera, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, Emanuel. Olá os ouvintes, olá a todos. Vamos lá, mais um programa cheio de notícias.
0: E diretamente de Brasília, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, como vai?
2: Salve, Emanuel. Você vê que a quarentena não fez parar a notícia. Como tem confusão, como tem lambança nesse país, hein?
0: É verdade. Aliás, o que a gente gostaria é que todas as notícias e todas as coberturas estivessem voltadas apenas para a questão sanitária, a questão da saúde e o combate à Covid-19 e as medidas tomadas ah, pelos governos. A gente tem esse cenário no Brasil, mas isso associado também a uma crise política imensa, quase sempre... ...protagonizada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Vale citar, né antes até da gente entrar nos temas de hoje... Uh, ...que na última edição do podcast, foi na última quarta-feira... ...um pouco depois veio a crise do Sérgio Moro... ...para você ver como tá dinâmico o noticiário... Né? ...a gente publicou o podcast na quarta-feira... ...dois dias depois caiu mais um ministro ...eu não me recordo se a gente já falava dessa crise na última quarta-feira... ...que são tantas notícias importantes todo dia que é algo surpreendente como o noticiário muda radicalmente, né, Vera?
1: Exato, a gente não, não falava, porque na quinta-feira que veio a público que eles estavam se estranhando, Emanuel. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião com os ministros na qual é, reclamou da, da ação da Polícia Federal, da ação do ministro Moro. É, eles tiveram ali uma altercação na frente de outros ministros e foi aí que começou. Vazou para a imprensa, para a gente, na quinta-feira, na quinta que nós noticiamos Verdade. que ele pediria demissão se, não houvesse, se houvesse a substituição na Polícia Federal, o que acabou acontecendo, e na sexta o pedido de demissão que precipitou todas as notícias Desta semana,
0: né? É isso, e você então que é seguidor deste podcast Indico quando você compartilhar Esse podcast, para o consumo O consumo tem que ser altamente rápido Porque <risos> em poucos dias O noticiário brasileiro será totalmente outro ah, Como... Emanuel, ah. só para
2: te gente lembrar Semana passada a gente estava falando da demissão do Mandetta Era isso que a gente estava discutindo Era, era a queda do Mandetta Já parece coisa semanas... do século
0: passado já.
2: Nossa, parece que tem uma, uma vida já, Que já passou depois disso
0: Bom, e como não poderia ser diferente, essa quarta está muito agitada. Neste momento em que estamos gravando o podcast, a principal notícia é a seguinte. O presidente Jair Bolsonaro desistiu de nomear o delegado, o delegado Alexandre Ramagem como substituto de Maurício Valeixo na direção-geral da Polícia Federal. Isso porque, mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já havia barrado a posse de Ramagem à frente da PF, Vera Magalhães, como é que você avalia essa resposta do Poder Judiciário a uma ação do presidente, mais uma derrota importante para o presidente Bolsonaro?
1: Mais uma derrota importante, Emanuel. A gente já vem pontuando no BR Político que o Judiciário teria um papel importante na crise institucional, na crise política, deflagradas aí a partir da pandemia de coronavírus e da maneira como o presidente age em relação a ela. É, eu escrevi também a respeito disso na minha coluna no domingo. Disse que a bola estava com o Supremo. E não deu outra. Uma semana de protagonismo incontestável do judiciário, na segunda-feira, o ministro Celso de Mello, com muita celeridade, aceitou abrir um inquérito para investigar as denúncias do ministro Sérgio Moro em relação ao presidente de interferência política na PF. É, lembrando que o Moro fez essas acusações na sexta, então foi um rito muito expresso esse entre o Procurador-Geral da República pedir a abertura do inquérito e Celso de Mello acatar. Neste inquérito vão ser investigados tanto o Bolsonaro quanto o Moro, porque se o ministro não tiver provas do que disse, ele pode ser acusado de denunciação caluniosa. E... Em outra esfera, o ministro Alexandre de Moraes concedeu esse mandado de segurança impetrado pelo PDT... É, havia outros com natureza muito parecida, teor muito parecido, mas esse é um que foi impetrado pelo PDT pedindo para que fosse sustada a nomeação do, do Alexandre Ramagem, pelo fato de ele ser amigo do Carlos Bolsonaro e de Bolsonaro ter externado que pretendia fazer uma troca por questões políticas numa troca de WhatsApp com o próprio Sérgio Moro. Então, numa decisão de 15 páginas, o ministro Alexandre de Moraes evocou é, jurisprudências antigas do próprio Supremo que é, exerceram um controle de constitucionalidade sobre atos de outros poderes e é, disse ver razões para é, concluir que Bolsonaro infringiu os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade na administração pública ao escolher Alexandre Ramagem para a PF. Quem é Alexandre Ramagem? Ele é delegado da PF, é, mas se tornou amigo da família Bolsonaro, ele chefiou, a, coordenou a segurança da, do Bolsonaro na campanha, e, em virtude disso se aproximou da família, notadamente do Carlos Bolsonaro, e ocupa, ocupava e voltará a ocupar agora, porque a sua nomeação foi cancelada, a, a direção-geral da ABIN, que é a Agência de Espionagem do Governo. É, na decisão, Alexandre de Moraes também faz essa diferença, de que a polícia federal não é uma polícia do governo, não é uma polícia política e também não tem características de um serviço é, como a BIM, que é um serviço de inteligência. Ela é uma polícia de Estado, portanto não pode ser aparelhada dessa maneira, disse ele na decisão. Então, mais uma derrota do Bolsonaro, a gente vai discutir aí a maneira como ele está bastante alterado essa semana, falando coisas é, muito polêmicas e controversas, mas o fato é o Supremo resolveu exercer o controle efetivo sobre as ações do presidente. Muita gente diz que ele está exacerbando, que o Supremo não poderia fazer isso, mas eu lembro só para passar a palavra para o Marcelo e encerrar uhum. a minha primeira fala que é, lá em 2016 o Gilmar Mendes deu uma decisão semelhante em relação ao ex-presidente Lula, proibindo a sua, a sua nomeação. Da mesma maneira acho que foi a ministra Carmen Lúcia se eu não me engano, também proibiu a nomeação da Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, por Michel Temer lá atrás, porque ela também respondia a uma série de processos, então não é inédito, você pode questionar se o Supremo está é, extrapolando as suas decisões, mas existem justificativas constitucionais para o que o ministro Alexandre de Moraes fez.
0: Marcelo, e se... Se o presidente Bolsonaro tivesse de fato preocupado com as acusações do Sérgio Moro, e entre elas talvez a principal interferência na Polícia Federal, ele buscaria colocar ali um nome, né, talvez um pouco mais neutro, não, e que não ficasse tão evidente que ele estava em busca de alguém que tivesse o perfil uh, próximo da, da família, não é mesmo, Marcelo?
2: É, eu acho que foi por isso, inclusive, que a reação foi muito rápida. É, Bolsonaro claramente procurou gente próxima, de confiança, ele, ele até questionou quando foi cobrado no fim de semana por pessoas que foram lá na Alvorada. Perguntaram se assim, ah, vai nomear o Ramaz, ele é amigo do, do, do seu filho. E ele fala que ele e daí? Vou nomear quem? O amigo de quem que eu posso nomear? Então ele deixou claro que ele queria botar a pessoa próxima dele, de confiança dele, porque ele sabe o tamanho do problema que ele pode enfrentar ali. E ele, quando o Moro disse que acusou o presidente de interferir, de tentar interferir politicamente no comando, da, na direção-geral da Polícia Federal, que era para proteger contra possíveis é, processos. Ele queria ter acesso a relatórios, a, a relatórios de inteligência. Então, tudo errado. E vamos lembrar que não foi só na questão do, da Polícia Federal, que o Bolsonaro quis botar uma pessoa próxima dele. Ele acabou optando do Ministério da Justiça para substituir Sérgio Moro, o advogado-geral da União, o André Luiz Mendonça, que é um, 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 uma pessoa bem respeitada nessa área, mas originalmente ele queria colocar o ministro Jorge Oliveira, que é quase da família Bolsonaro. Ele foi padrinho de casamento, inclusive, do Eduardo Bolsonaro recentemente. O pai dele foi chefe de gabinete de Bolsonaro. Ele mesmo foi chefe de gabinete do, do Eduardo Bolsonaro. Então o Jorge Oliveira não foi para o Ministério da Justiça justamente pelo mesmo problema que agora está dando com o Ramagem. Temia-se que a nomeação dele fosse barrada pelo Supremo por causa dessa proximidade também. Então, na verdade, o presidente tentou blindar demais a, a, o seu entorno nessa área de segurança, de inteligência, né, porque o Ministério da Justiça também tem o Ministério da Segurança Pública. Ele tentou blindar demais e errou a mão, claramente errou a mão. O Ramagem tem fotos dele junto com o Carlos Bolsonaro, numa festa, abraçados, todo todo mundo feliz, é amigo dos filhos, foi segurança do presidente né, durante a campanha, fez a segurança, é até elogiado dentro da Polícia Federal por, por colegas dele, mas era muito próximo, ficou muito evidente que podia dar realmente essa esse conflito de, de interesses em alguma coisa que pudesse afetar Bolsonaro ou alguém do seu entorno político, algum, algum de seus parentes. Então, eu acho que o, o, o governo se desgasta à toa, criou um, o, pegou um problema que é gigantesco, que é a saída do Sérgio Moro, acusando que Sérgio Moro saísse e fosse embora, que nem Mandetta foi, dando um sorriso, dando abraço, tem um peso. Sérgio Moro sair do governo atirando, sair do governo criticando o presidente, dizendo que o presidente é, tentou interferir politicamente no comando da PF e isso ele não ia aceitar, e praticamente jogando, abrindo uma crise que vai parar no Supremo, tem um inquérito que foi aberto, pelo ministro Celso de Mello, para investigar essas afirmações do, do ex-ministro Sérgio Moro. Então, Bolsonaro acabou criando, ampliando ainda mais essa crise, que já seria gigante, por conta do peso que Sérgio Moro tem, agora ficou gigante e sem uma definição. Porque continua do mesmo jeito, o presidente vai ter que procurar alguém da PF, qualquer cara que ele coloque na PF vai ser questionado se for próximo, então ele periga ter outra nomeação cancelada também pelo Supremo, e, é aquela coisa que eu, eu vou falar aqui, tem duas coisas que eu falo sempre, é, uma é a balbúrdia que a Vera gosta que eu cito e a, que esse governo, <risos> é, ele não para nunca de fazer balbúrdia, e a outra que essa é, é, o pai da criança é o Rodrigo Maia é a usina de crise que o governo tem é o melhor negócio do país, é a melhor, é a melhor fábrica, a melhor indústria que o Brasil tem é essa usina de crises porque o governo não para de alimentar os próprios problemas, é um problema atrás do outro e geralmente criado pelo próprio presidente ou pelo seu entorno
0: Vera, a gente começou aqui o podcast citando o ex-ministro Sérgio Moro e acho importante ouvir de vocês uma análise do impacto dessa saída, especialmente no campo político. E a gente sabe das implicações jurídicas e até também políticas, até de um impedimento do mandato do presidente Jair Bolsonaro, dadas as declarações feitas pelo Moro em sua saída. Então, queria te ouvir um pouco sobre... Eu sei que isso já parece um tanto distante, mas os desdobramentos vão, ah, vão ser sentidos por muito tempo. E aí, Vera...
1: É, esta é bem ainda atual, justamente porque todas essas é, decisões dessa semana decorrem dessa saída que não estava no radar, Emanuel. A gente mesmo falou no início do programa, ele teve uma quesida ali com, no início do ano, em janeiro, mas isso parecia, pelo menos, mitigado, por enquanto, em nome de outras coisas mais urgentes. Mas o que, que motivou Bolsonaro a voltar à carga? Foi justamente o um inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, é aquele inquérito sigiloso, aberto desde o ano passado, para apurar fake news é, contra ministros do Supremo, que já está bastante avançado. Ele é relatado pelo próprio Alexandre de Moraes e pode ter desdobramentos nos próximos dias, atingindo pessoas próximas ao bolsonarismo, inclusive parlamentares e inclusive Carlos Bolsonaro. Esse inquérito é que motivou uma troca de WhatsApp com, de, entre Moro e Bolsonaro, que depois o Sérgio Moro mostrou para o jornal Nacional, em que Bolsonaro encaminha uma reportagem dizendo que 10 de 12 deputados bolsonaristas podem ser investigados nesse inquérito e fala que essa seria mais uma razão para a troca na PF, então explicitando o um motivo político para fazer a troca na PF. É, então as consequências são essas, são gravíssimas, imprevisíveis, Sérgio Moro tem o potencial para ser um pivô de um processo de impeachment contra o presidente Existem vários sobre a mesa do Rodrigo Maia, ele tem evitado falar a esse respeito, Diz que não se pode ficar falando sobre isso, que se tem que tocar outras coisas, se retirou um pouquinho do processo justamente porque o protagonismo está no Supremo. E aí a gente vai ver é, como ele vai responder a uma outra cobrança do ministro Celso de Mello, feita a ele, Rodrigo Maia de por que não instaurou um processo de impeachment feito é, lá para a Câmara. Então, o cerco vai se fechando em várias frentes institucionais, todas elas, maioria delas ligadas ao Supremo, que vai dar o caminho jurídico, pro provavelmente, para saber se o Congresso entra com algum pedido de impeachment contra Bolsonaro. Nesse caso, o depoimento do Moro e o que ele tiver angariado de provas vão ser muito importantes. Ele é um juiz... E ele também é conhecido por ser um enxadrista nos, nas contendas em que ele entra. Ele costuma costurar muito bem. É difícil de imaginar que ele foi para uma guerra dessa, fazendo as acusações que fez dentro do prédio do Ministério da Justiça e ainda investido do cargo de ministro, que ele não tenha se, se preparado e não tenha documentado o que ele está falando. Só o que ele vazou por enquanto, que é muito pouco, uma troca de conversa entre ele e a Carla Zambelli, deputada federal, e essa conversa entre ele e o Bolsonaro, já corrobora o que ele disse, então ele deve ter muito mais em termos de áudio, de prints, de conversa. A gente sabe que o Bolsonaro é muito descuidado com o que ele fala no WhatsApp, é, então é, pode ver muito mais coisa por aí.
0: Marcelo, a gente sabe que essa atitude do presidente Jair Bolsonaro o fragilizou demais e o fragilizou, inclusive, com a sua base de apoio popular Rachou ali a base bolsonarista, que boa parte dela é morista ou favorável ao combate à corrupção e à Operação Lava Jato, e tinha o Moro aí como uma grande liderança. Agora, entre isso e efetivamente correr um processo de impeachment, tem um, tem um caminho aí. Esse caminho tá pavimentado ou namoro com o Centrão vai segurar a onda?
2: Eu acho que eu confiar no Centrão, você tem que colocar todas as suas fichas no Centrão. É realmente viver na, na borda, né? É gostar do perigo, né? Porque a gente sabe que Centrão, é, no caso, por exemplo, do impeachment de Dilma Rousseff, tinha gente do Centrão que era ministro de Estado e desembarcou tipo duas semanas antes e, e para votar contra. Então, é, o Centrão. Ele vai conforme o sabor do vento. Se o vento ficar a favor do Bolsonaro, eles vão alinhar. Se ficar contra o Bolsonaro, eles vão para o outro lado, vão ficar contra o Bolsonaro. Ninguém tem uma máxima na política, Emanuel. Que é, sempre se diz aqui em Brasília Que você pode é, pedir tudo Para pro, pro um político Menos que ele desça com você Para a sua cova Então não adianta, nenhum político vai, vai com o Bolsonaro Se ele estiver é, mal politicamente Ninguém vai acompanhar, eles vão pular fora quando precisar Só que nesse momento O Centrão está fazendo o que sempre faz está escutando o que o governo está oferecendo, está negociando, alguns já estão pegando é, cargos de segundo, terceiro e segundo escalão, já tão, as promessas estão sendo feitas, não estão sendo pagas ainda, mas já estão sendo feitas. E agora aumentou até o, o, o total de pedidos. Né? O pessoal está pedindo agora, não né? é mais uma direção aqui, uma direção cola, estão pedindo o Ministério. Então você começa a ter muito zum-zum dentro do, do governo que estão uh, uh, querendo, por exemplo, o pessoal do Centrão está pedindo o Ministério de Ciência e Tecnologia, está pedindo o Ministério da Agricultura e pedindo até a recriação do Ministério do Trabalho, que hoje não existe, ele foi extinto para ficar fazendo parte como uma secretaria especial dentro do Ministério da Economia, mas que poderia ser Reaberto para atender o PTB de Roberto Jefferson, veja você, né? Logo o PTB de Roberto Jefferson uhum. ga ganharia esse mimo da, do, do governo, e não é à toa que hoje o Roberto Jefferson, nas redes sociais, foi um dos primeiros a bater em Alexandre Moraes, a criticar a decisão do Alexandre Moraes, chamando ele de tucano, de urubu e de careca. Eu achei careca, não precisava, né? Mas, tu, <risos> mas, mas, mas aí ele vai fazer o quê, né? E, 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 eu me e solidarizo. Aí, é, é, pois é, né? Eu, eu, e aí, o, o, quer dizer, essa turma do centrão, ela ela vai para esse jogo. O Bolsonaro, ele está pegando essa, esse apoio, está disputando esse apoio político, porque, realmente, hoje ele não tem uma base. A base dele não existe, ele nunca teve essa base, não tem nem o partido dele que, que elegeu o PSL, rachou ele hoje, dos cinquenta e poucos deputados do PSL. Ele ficou com metade da bancada fiel e outra metade fala mal dele, agora, abertamente, né? mas aquela coisa, não, eu não gosto do pessoal... Que disse que é dissidente, mas do presidente o apoia. Nem isso tem mais. Os deputados do PSL estão tá contra. Ele. Muita gente do PSL está contra e falando mal dele publicamente. Joyce uma por exemplo, é uma delas. É outro deputado, professor Daiane Pimentel, todo dia, Júnior Bozela todo dia. Então tem uma, uma ripada de, de parlamentar do PSL que é contra o presidente. Então, sem base, ele vai no varejo. O varejo, quem é o varejo hoje do Congresso? É o Centrão, está sempre pronto ali para dar é, seu apoio para quem precisar só que é, o interesse vai variar conforme o vento da política, eu acho que hoje Bolsonaro tem que se preocupar muito com o Supremo, é dali que vai vir muito prov provavelmente é, o pedido, se houver um pedido de, de abertura de processo de impeachment eu acho que vai vir por ali, a Vera escreveu isso, que o Supremo está realmente com a bola é, Rodrigo Maia e Davi clube tiraram o time de campo, estão acompanhando essa questão, porque eles não precisam, eles podem jogar parados nesse momento eles podem esperar o Supremo tomar todas as providências o inquérito que está na mão do Celso de Melo é um inquérito importante que pode, assim que ele é, tocar os depoimentos é, receber as informações e o processo avançar, pode ter revelações importantes, Sérgio Moro pode ter coisas muito relevante para falar. E aí você tem também o, o, as investigações da, contra a fake news. É outra, outra investigação pesadíssima que pode é, se abater sobre o clã Bolsonaro. Então, nesse momento, mesmo construindo uma base na base do Tomalada aquele que ele tanto criticou, da velha política, que ele tanto satanizou durante a campanha... Isso aí pelo menos segura um pouquinho ali uma emergência se chegar a um processo simples de, de resolver. Mas eu acho que não dá para confiar nisso para achar que vai que vai se blindar. Bolsonaro, nesse momento, está com uma situação muito delicada politicamente.
0: E me parece
1: que nessa. Emanuel, Diga... só fazendo uma complementação ao que claro. o Marcelo falou, com o que eu concordo totalmente, é, tem um outro fator que costuma ser muito importante em processos de impeachment, que é apoio popular. Nesse momento de quarentena, você não vai ter manifestações pró-impeachment nas ruas, você vai ter panelaços e vai ter algumas manifestações a favor do presidente e desse pessoal que tem desafiado a quarentena. Então, outro medidor para o apoio popular vem das pesquisas. E as pesquisas mostram que, apesar de tudo e apesar né, do que tem feito e falado, Bolsonaro conserva ali... É, um núcleo de 30% a 33% de apoio ainda. Qual é a hipótese que começa a surgir, que eu acho que vai ser importante a gente é, fazer mais é, detalhadamente uma análise disso? Que esse apoio pode não ser o mesmo que o elegeu. Que ele começa a perder apoio nessa base que o elegeu, mas começaria a ganhar um apoio que o Lula, com o qual o Lula também contou quando foi o momento mais crítico do Mensalão, que é o das pessoas mais pobres. Naquela ocasião, o Lula aumentou muito o Bolsa Família. E agora, com a ajuda emergencial dada em função do coronavírus, alguns é, economistas e cientistas é, sociais estimam que é, pode reduzir muito a faixa da extrema pobreza só com as pessoas recebendo esse auxílio emergencial. Então, com base num populismo que é herdado também da esquerda, ele pode construir uma outra base de sustentação que aí vai fazer com que o Congresso hesite em abrir um processo de impeachment. Então, esse apoio popular do Bolsonaro e essa guinada é, rumo a um populismo aí desbragado, é algo que a gente também vai ter de olhar, porque isso tem implicações na política econômica, pode ter implicações sobre a permanência do Paulo Guedes, que também andou balançando. Então, ainda tem muitos fatores até que a gente tenha o tal alinhamento de astros para o impeachment. Por enquanto, ainda falta o respaldo popular e ainda falta a gente saber como o Congresso vai se comportar, como o Marcelo bem explicitou agora.
0: Estamos aqui com o um podcast BR Político Chama, Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, Bom, dentre essas várias atitudes que, do presidente Jair Bolsonaro, que muitas delas, inclusive para analistas, são já vistas como crimes efetivos, um que acho que escandaliza muito a todos, ou pelo menos boa parte da população brasileira, é o comportamento do presidente em relação à pandemia e o avanço do coronavírus. Os números brasileiros estão para demonstrar que a, o contexto é muito grave e que a curva ainda pode subir mais no número de mortos e no número de casos e não sabemos ao certo se o sistema de saúde vai suportar como um todo. Em alguns lugares já se esgotou essa possibilidade. Bom, eu queria colocar aqui o que o presidente Jair Bolsonaro disse ontem quando questionado sobre o recorde do número de mortes em 24 horas pelos jornalistas, ele deu a seguinte resposta Mas, e daí? Lamento, quer que que faça o quê? Eu sou Messias,
2: mas não faço milagre
0: Tá aí, presidente Jair Bolsonaro com mais um e daí? E daí, Marcelo de Moraes?
2: É, e daí é complicado, eu, eu, eu não sei o que é pior não sei se a, a, esse descaso que ele demonstra, se é tudo que, ele não, que não tem sido feito é, nessa área, desde que trocou. Já, de, partindo desde aquele momento em que ele começa a dizer que é uma gripezinha, que é uma fantasia, que é, tem histeria, todas aquelas coisas que ele falou durante o processo, que a gente podia pular, o brasileiro podia pular no esgoto que sair imunizado, tá, é, tá, tanta coisa. Até passando pela substituição, pela demissão do Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, substituído pelo Nelson Tach. Todo essa, esse processo é um processo muito ruim. Mas esse daí parece que ele sublinha. O, o, o descaso que o governo, pelo menos pela parte que, que cabe ao presidente parece que, que enxerga o coronavírus como, como assim ah, tem uma gripezinha mesmo então esse daí é, revela muito e fiquei muito impressionado esse, esse daí está gravado tá gravado em vídeo e depois essa conversa continua e ele pergunta quem está que ao vivo ali é, aí quando ele vê que está todo mundo ao vivo ele dá uma risada tal, e ele fala assim ó, manda um abraço o pessoal para todos os brasileiros e aí ele fala assim, mas eu quero também me solidarizar com as famílias. Então parece tudo um, um, um negócio tão é, ensaiado. É, é uma coisa assim, quando, não tá, ele, quando ninguém está vendo, ele fala isso, que é isso que ele pensa, e quando tem que jogar para a galera, aí ele muda o tom. E a gente vai acumulando casos e mais casos. A gente não precisa ir muito longe. A gente chegou, a gente está gravando na, na quarta-feira o podcast, então a gente tem os números da, da terça-feira ainda, que, do, do o último balanço feito pelo Ministério da Saúde, que não são mortes é, que aconteceram necessariamente, nem casos que aconteceram necessariamente naquele dia, mas são as registradas, né, as computadas, nas últimas 24 horas. E o Brasil tem 5.017 mortes nesse momento. né Então, 5.017 mortes, a gente sabe que não dá para confiar nos números da China, mas também não dá para confiar nos números do Brasil, que tem muita subnotificação. Mas a gente passou a China. Então, é, é uma marca tão gigante que fica difícil você... É, argumentar contra a política de isolamento é difícil você não perceber que está longe de parar. É difícil você não ver que o problema ainda está. A gente está no meio da, da escalada ainda, não, tam, não chegamos ainda no pico do problema. Então a, a média de mortes está oscilando provavelmente em 300 e 400, alguma coisa. É, em alguns estados, a situação é gravíssima. A gente vê o estado do Amazonas, a gente vê cenas em Manaus, são horríveis. O desespero e, e a sobrecarga já que as UTIs do, do locais têm. Ceará, Pernambuco, a mesma coisa. São Paulo e Rio, a mesma coisa. Então, é, é um problema que parece que o presidente não, não, não tem quem coloca na cabeça dele que está na hora de lidar seriamente com essa história com, como estadista. Não dá para ficar demonstrando essa diferente pelo menos... É, se, ter um pouco mais de compaixão na hora de falar, de tratar do assunto tem 5 mil mortos, isso que se sabe, mais de 70 mil casos então é, é um negócio tão grave, que eu achei que quando aumentasse muito finalmente ia cair a ficha do presidente e ele ia mudar o tom, E né? assumir realmente que, que tinha um problema sério nas mãos mas pelo que a gente viu nessa, nessa fala dele do Idaí, que foi chocante Acho que talvez tenha sido uma dificuldade que mais repercutiu negativamente contra ele. É... Mas, pelo jeito, acho que não aprendeu nada, acho que não entendeu nada. Vai continuar nessa balada até a... até o final dos tempos.
0: Eu quero aproveitar esse assunto também para emendar com o tema da sua coluna de hoje, Vera Magalhães, uh, que, é, que é bastante importante essa reflexão, que o Brasil está chegando num momento talvez mais agudo, se não é que esse momento mais agudo ainda vai durar algumas semanas, mas a gente parece que já está discutindo a saída do, do isolamento. Há um descompasso muito grande entre o problema efetivo real e aquilo que as pessoas... E eu digo as pessoas porque a boa parte da população não está aderindo aquilo que estão projetando. Uh, em parte, também patrocinado pela própria uh, atitude do presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele tem responsabilidade nisso, não tem, Vera?
1: Exato, Emanuel. Você veja, é natural que as pessoas que estão em casa, sem emprego, muitas sem renda, com filhos fora da escola, sem conseguir ver os seus parentes, estejam ansiosas para retomar a sua vida, entre aspas, normal. Eu digo entre aspas porque a gente não sabe qual vai ser o novo normal a partir de agora. Mas é, fazer isso, encarar o vírus, como o Bolsonaro já chegou a falar, que precisa enfrentar o vírus, Pode significar a diferença entre viver e morrer para muita gente e a diferença entre o sistema de saúde dar conta de atender ou não, porque que todo mundo vai ter contato com o vírus, isso já é mais ou menos um consenso mundial mas a velocidade com que esse contato é, acontece e a, a concomitância de casos é que vai determinar se um país tem condições de enfrentar isso ou se vai empilhar corpos, como aconteceu, por exemplo, no Equador. Isso que parece fugir da cabeça do presidente. Tanto é que hoje, quarta-feira, no dia seguinte do Idaí, lamentável, o que ele fez? Reuniu parlamentares do PSL para um café da manhã no Alvorada com direito a selfies, sorrisos e tal, e foi para a grade do Alvorada desancar a imprensa de novo, dizendo que querem jogar na conta dele as mortes quando o Supremo decidiu que os governadores podem tomar as medidas que for. É, ou seja, a preocupação dele nessa pandemia, o momento inteiro, o tempo inteiro, é com a repercussão política para ele, é, tentando se desvencilhar de responsabilidades e não com a vida das pessoas que ele governa, dos parentes que já perderam é, entes queridos, são mais de 5 mil famílias enlutadas. E ele aproveitou de novo para fustigar os governadores e prefeitos, colocar na conta deles e dizer que, não, que a imprensa não pode responsabilizá-lo. É, como pode o governo federal querer se eximir de responsabilidade. A decisão do Supremo não exime o governo federal de responsabilidade. Ela só diz que o governo federal não pode se imiscuir nas decisões de distanciamento social determinadas pelos, pelos estados. Mas tem uma série de fatores da pandemia que dependem, sim, de dinheiro e de coordenação do governo federal. E é isso que está faltando. O novo ministro da Saúde ainda parece totalmente perdido no cargo. É... A gente já teve erros, já teve vezes em que ele cancelou coletivo e voltou depois, ainda não nomeou toda a equipe, não fez nenhuma reunião com os estados por enquanto. Então, tem muitos é, fatores que, sim, dependem do governo federal. E, e tudo o que o presidente faz nessa crise é negar a importância do distanciamento, negar a gravidade da pandemia e minimizar perdas de vidas que, tendem a escalar. A gente entrou agora no que se chama espiral da pandemia. E é por isso que eu escrevi na coluna que vai ser muito difícil que os governadores levem a cabo essa ideia de flexibilizar as regras de distanciamento social. Os que tentaram vão ter de ecoar. O próprio Ronaldo Caiado, de Goiás, que foi muito incisivo no início, tirando pessoas da rua, deu uma flexibilizada abriu cabeleireiro, abriu alguns comércios e hoje está no Twitter dizendo que, olha, se começar a crescer muitos casos, eu vou fechar de novo. Então, isso aconteceu em vários lugares do mundo. A gente não precisava repetir os erros do resto do mundo, porque a gente teve semanas é, de vantagem Exato. aqui. A epidemia começou depois aqui. É incrível que a gente repita erros da Itália, erros da Espanha, erros dos próprios Estados Unidos. A gente vai entrar agora no epicentro da crise do coronavírus, porque nesses lugares ela vai começar a decrescer e aqui ela ainda está numa espiral crescente. Então, é apertar os cintos, ficar em casa, porque está meio cada um a sua própria sorte, viu, Emanuel?
0: É, e os nossos vizinhos estão dando exemplos. Só queria citar um caso. Aqui no Paraguai, são só 239 casos confirmados e nove mortes. O Paraguai começou duas semanas antes, medidas de isolamento social. Só para dar um dos exemplos de isolamento social, entre outras medidas tomadas para evitar com que haja esse crescimento absurdo de casos de Covid-19. Marcelo de Moraes, o governador de São Paulo reagiu fortemente à declaração do Bolsonaro, tem sido o principal adversário público do Bolsonaro nessa guerra de narrativas políticas, e disse que pediu para o presidente sair da sua bolha e, e, e que venha a São Paulo ver como é que está a situação, Marcelo.
2: É, é a reação, porque como a Vera contou, hoje uma das reações logo cedo, né, no pós e daí, foi o presidente Jair Bolsonaro tentando colocar a conta nos governadores, né, tentando colocar que não era culpa dele, mas sim culpa do, da, da turma do que, que cuida do isolamento, das políticas de isolamento nos estados, nos municípios. E o João Dória, naturalmente, realmente São Paulo é o lugar que tem mais casa, porque São Paulo primeiro é, é, é o maior estado do país, tem a maior população do país, e era o maior fluxo de, de entrada e saída de pessoas, sei, pelo, a, o volume de, de aeroportos, de, dos voos que acontecem, de ônibus, de trem, de todo tipo de, de transporte, São Paulo é muito maior, era natural que como veio de fora é, essa, a chegada do coronavírus, ali em São Paulo era um terreno bem propício para começar a espalhar, porque é mais gente, então tem mais, mais gente, mais fluxo, mais entrada de gente, então agora está tentando apagar o um incêndio. E vamos lembrar que a, a, as pessoas não estão se isolando como deveriam. A taxa está muito baixa, está baixa de 50% em São Paulo, é, apesar de todas essas restrições que são é, colocadas, apesar de todo o, o, o discurso que o governador tem feito, é, defendendo o isolamento, é, afirmando quais são as consequências, a dificuldade que depois vai ter para as pessoas, mesmo assim está muito baixo Só que o, o, o João Dória está lá todo dia se movimentando ele, e os secretários dele e outros governadores estão se movimentando para tentar barrar a evolução da doença e é claro, quando o presidente simplesmente lava a mãos, tira do colo dele e quer botar a história no colo do governador a reação tinha que ser forte não é, não é à toa e o, a fala do, do João Dória é convida o senhor que venha a São Paulo saia de Brasília e venha visitar o hospital das clínicas hospitais de campanha, venha ver as pessoas agonizando nos leitos e é a preocupação dos profissionais de saúde de São Paulo. E se não quiser visitar São Paulo por medo, ou qualquer outra razão, vá ver o colapso da saúde em Manaus. Veja a realidade do seu país. Saia da sua bolha, do seu mundinho de ódio. Percorra hospitais e seja solidário com a realidade do seu país. E, por fim o senhor que gosta de tratar tudo como números e acha que a vida é um número, eu, como governador, mas como ser humano, não acho que a vida é um número. Nem meus filhos são tratados por número. Meus filhos são tratados por nome, com carinho e afeto. E por aí vai, né? Ele Nossa, lembra também. deitou e rolou. Deitou e rolou, não. Ele lembra que as pessoas não estão podendo acompanhar os sepultamentos. Ele pede respeito para os médicos, para os enfermeiros. E ele diz assim, é, ao contrário do senhor, que vai praticar tiro em estande de tiro, essas pessoas estão protegendo, protegendo as pessoas. Pare com essa política da perversidade. Então assim é aquela coisa, é pediu, levantou bola, é pediu para levar a cortada aí o João Dória fez o, o, a fala muito forte porque está na hora de, de parar de ter política nessa história. Está na hora de ter é, é, o combate ao coronavírus é a prioridade. No, eu, eu escrevi isso até, eu publiquei isso até do na, nas minhas redes sociais O coronavírus não quer saber se você gosta do Sérgio Gouro Se você gosta do Jair Bolsonaro Se você não gosta de nenhum dos dois O coronavírus vai continuar avançando Ele não dá a menor bola Se você troca o ministro, ele não dá a menor bola Se você coloca a melhor, a pior política, ele não dá a menor bola Ele vai embora Então o que você precisa fazer é foco Você precisa concentrar as ações E unificar esses esforços então, assim, não adianta nada o, o governador remar para um lado e o presidente remar para o outro. O que a gente vê é essa bateção de cabeça. Eu achei importante a Vera falar dessa questão do novo ministro, Nelson Taz, que ele realmente parece perdido. É, 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 não, tem gente que não foi nomeada para cargos estratégicos. O João Gabardo, que era o secretário-executivo, ele deixou o cargo oficialmente, pelo Diário Oficial, se eu não me engano, hoje ou ontem. Então, tem uma, uma meio que letargia acontecendo ali nessa... Nessa troca, nessa mudança de, de comando no Ministério, que, de novo, o Coronel não, não quer saber, ele vai continuar avançando. Se o governo bater cabeça, a gente vai pagar essa conta e número de mortes e vai continuar empilhando corpos e mais corpos.
0: Ferto, está aqui na, nas televisões, o horário que a gente está gravando coincide com o horário do. Daqui a pouco começa a cerimônia de posse lá do ministro da Justiça, do novo ministro da Justiça no Palácio do Planalto. assustado aqui para você ver como. É, um governo quando quer defender algo junto à população precisa dar o um exemplo tá aglomerado apinhado de gente no meio de um caos de uma pandemia isso é completamente me e parece completamente
1: compl ninguém de máscara né Emanuel pouca Como gente não tem de máscara sido, é a é, tradição né vocês tem eventos. sido a tradição
0: aí fica difícil né ah, oh, a gente já está com o tempo estourado eu só queria Vera rapidamente se comentasse também que os ministros estão se colocando aí ah, em situações complicadas, os, os que estão aí no governo do presidente Bolsonaro Aliás, são ah, é da área ideológica que o Bolsonaro tanto ah, gosta né é, eu estou me referindo ao Weintraub da educação que Celso de Mello, que é o pesadelo do, do Palácio do Planalto e do Bolsonaro Abriu um inquérito contra o Weintraub por racismo contra chineses E também entrou nessa rota, mas não pelo STF Associações judaicas cobram desculpas do chanceler brasileiro. Dois ministros aí da ala mais ide... chamada ideológica, né, Vera?
1: Você veja, Emanuel, esses são os que recebem elogio do Bolsonaro. No pronunciamento bizarro que ele fez logo depois de demi... da demissão do Sérgio Moro, ele perfilou todos os ministros e o único que recebeu um elogio nominal foi justamente Abraham Weintraub. Mas agora é, o ministro Celso de Mello responde também a um pedido de eliminar e abre um inquérito para apurar o ministro da Educação. É, também, em termos bem fortes, ele retirou o sigilo do inquérito que havia sido pedido até pela Procuradoria-Geral da República, diz que não cabe sigilo numa ação contra uma autoridade pública, né, por uma razão como essa, e também não deixou que vai entrar o se a maneira como vai ser ouvido, e nem o local e nem a data. Então, mostrou que, que a coisa é séria. Por quê? Porque o ministro Fanfarrão da Educação fez uma piadinha com o Gibi da Turma da Mônica usando a troca do R pelo L do Cebolinha para culpar a China pela pandemia do novo coronavírus. Então ele se mete em assuntos que não são da sua pasta, de uma maneira absolutamente imprópria e de fato preconceituosa, xenofóbica e acaba abrindo uma outra frente de problemas para o governo quando não precisava. a Mesma coisa Ernesto Araújo, não é a primeira manifestação imprópria que ele faz. Ele também já se referiu ao coronavírus como comunavírus, num artigo, ele fez isso por escrito. Eu mediei no site do Estadão um painel sobre política externa em que houve um consenso entre três chanceleres e um outro ex-embaixador, o Rubem S. Cooper, e outros três chanceleres, é, de que a política externa brasileira está nos colocando na situação de pária perante o mundo. A gente viu na, na terça-feira o Donald Trump sugerindo o fechamento o cancelamento de voos da Flórida para o Brasil porque aqui seria um lugar de coronavírus sem controles. Isso apesar da nossa extrema subserviência em relação aos Estados Unidos. Então, é, por todos os lados que você olhe, o Brasil está bagunçado não está dando respostas à altura para uma pandemia mundial é, e está criando encrencas internacionais, sendo visto como párea global e o resultado é esse, é o Supremo que tem que ficar toda hora puxando a orelha do Executivo.
0: Muito bem. bom pra gente encerrar o nosso podcast de hoje, como virou tradição nas últimas semanas, Marcelo de Moraes faz um balanço do Big Brother Brasil edição 2020. Marcelo de Moraes.
2: A acabou o Big Brother. Eu, I, 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 né? eu, eu sei tanto Big Brother que o cara não foi nem para final, o que eu falei que ia ganhar. Embora tenha sido injusto, ele foi o um campeão moral, entendeu? Para quem, quem é novo, não lembra disso? O Brasil na Copa de 78, ele foi invicto, mas perdeu a Copa com igual do mesmo jeito. A Argentina foi campeã E o treinador Cláudio Coutinho, na época, de saudosa memória Cláudio Coutinho falou que o Brasil era campeão moral O campeão moral não vale nada, né? não adianta nada. Cê, cê, No frigido dos ovos Você é vê, Emmanuel, Buffi,
1: Que o Marcelo de Moraes gosta tanto do Big Brother Que tá comparando com a Copa do Mundo Mas
2: uma é impressionante Copa do Mundo.
1: Ele já não vê a hora de chegar A edição não. 21
2: Não, ó, eu, 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 eu não vejo a hora de chegar é O futebol de volta, eu não aguento mais ver esses tapes Tudo bem, é bacana, é legal É, é, é ótimo, ver. Jogo antigo, vejo jogadores bombos de bola jogando hum. de novo, mas eu não aguento, mas eu quero ouvir Flamengo e. Você fala France, isso! Você
0: fala isso porque você é flamenguista, viu? Eu tô achando <risos> ótimo essa pausa. Tô todo Por isso você tá invicto, né, mano <risos> Mas, no final das contas, você ficou contente com a final do Big Brother Brasil, Marcela? Eu não
2: vi, eu não vejo ah, Big Brother Brasil, mas eu fiquei contente. Parece que o perfil de, dessa menina Thelma que ganhou, parece que ela é bem legal. Então, eu <risos> f, fiquei feliz de ter sido ela que, que ganhou, que parece que ela é uma pessoa bacana. Mas, assim, eu não vi Big Brother, é, mas, mas entendo que teve um papel social importante para distrair as pessoas, tá todo mundo quem tá dentro de casa deve estar tá realmente... Pelo menos
1: ensina a gente o que fazer trancado dentro de casa, é. né? Pelo menos esse <risos>
2: E, e aí as pessoas se distraíram da Valendo Agora, eu não sei o que vai acontecer agora, porque a quarentena já segue. E acabou o Big Brother. Não sei se vai, vão inventar alguma, algum programa Para distrair a turma aí, porque olha, vai ser difícil arrumar uma coisa do tamanho desse Big Brother Para matar, uma matar comoção. o tempo agora. É uma comoção. Haja
1: né? live, né? Aja aja live,
0: haja live. live. Gente, acabou então a edição de hoje aqui do nosso BR Político Chama. Estamos de volta semana que vem sempre às quartas-feiras, então com essa recomendação, consumo rápido do podcast já passa para todo mundo das suas redes a gente não sabe se amanhã ele ainda vai estar tá válido quem é o próximo a cair né? tá parecendo aquela,
2: aquela novela que tinha a próxima vítima, é, tá
0: exatamente <risos> Regina Duarte já está Tá, tá. tá você já tá no bico. Você é, já está candidata. Vera. Essa aposta é melhor que o babu. Vera, muito obrigado mais uma vez. Um beijo até semana que vem.
1: Obrigada a você, Emanuel. Um beijo. Uma ótima semana a todos os nossos ouvintes.
0: Obrigado, Marcelo de Moraes. Um abraço pra você.
2: Valeu, Emanuel. Valeu, Vera. E o babu é Mengão, tá? Só pra deixar isso claro. Valeu, gente. Tchau. Vamos.